0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 15 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Youpi Nouveau record pour le CAC. Et l'or qui ne s'en tire pas si mal ». Ouais, toute la semaine dernière a été marquée par le full risk on avec des hausses de 3,5%, presque 4% sur les indices US qui ont réalisé leur meilleure semaine depuis début février et même depuis la mi-novembre en ce qui concerne le Dow Jones. Et bien sûr, quand on est en full risk on, on ne veut pas des actifs risk off. Et ça nous avait renvoyé l'or sous les 1700 la semaine dernière. On a été chercher euh, l'objectif, le support qu'on anticipait vers 1690. Et euh, vendredi, ça, ça hésitait encore pas mal d'ailleurs autour de 1700 parce que nous avions des taux longs américains à 1,64. C'est un nouveau record annuel, un nouveau record d'ailleurs depuis euh, le début du mois de février 2020. Rappelez-vous l'époque, les taux longs américains étaient encore à 1,75%. Eh bien, on est revenu sur ces mêmes niveaux. Mais cette fois-ci, l'or n'est pas retombé sur ses planchers, n'est pas allé matérialiser un, un double bottom en, en, en W. L'or, pour l'instant tient bien au-dessus de 1730. Il tient d'autant mieux d'ailleurs, et j'attire votre attention là-dessus, que le dollar lui aussi gagne du terrain contre toutes les devises. Généralement, euh, la baisse du dollar s'accompagne d'une hausse symétrique de l'or et, et du pétrole et des matières premières en général. Eh bien non, Là, le dollar monte et l'or monte aussi c'est pas spectaculaire, mais quand même, 1730, ça nous éloigne un petit peu de la zone dangereuse. Et puis si on rajoute que l'argent repasse au-dessus des 26, et eh bien là, on a un portrait qui est assez cohérent d'un point de vue macroéconomique. On est clairement dans, un, euh, dans une forme de trade reflationniste. Et quand on regarde d'ailleurs la structure de la courbe de taux aux États-Unis, on s'aperçoit que l'anticipation d'inflation, elle est au-delà de 2,5% d'ici 2023. Et maintenant, les spécialistes des marchés des taux s'attendent à trois hausses de taux de la Fed d'ici 2023, quand la Fed vous jure encore ses grands dieux que non, elle ne touchera pas à ses taux d'intérêt avant au moins trois ans, parce que l'inflation ne sera pas là. Alors ça, elle peut toujours le dire. Les marchés aimaient le croire. Manifestement, ils ne le croient plus. Il suffit de regarder donc l'évolution des taux d'intérêt. Alors en Europe, là, par contre, il ne semble pas que l'inflation soit jugée aussi imminente, puisque l'on a une petite embellie sur les OAT et sur les Bundes. autrement dit, une trajectoire qui diverge de plus en plus entre les taux longs européens et les taux longs US. Donc aujourd'hui, petite détente sur nos OAT et euh, des tibons américains qui restent accrochés à leur plafond de plus de 1 an, de plus de 13 mois maintenant. Alors une des questions qui se posent, bien sûr, c'est si ce trade reflationniste est le bon, si c'est vraiment euh, le scénario moyen terme, est-ce qu'on peut, est qu peut conserver des valeurs bancaires et des valeurs value Il bah, faut quand même penser à une chose, c'est que si jamais les tours remontaient trop vite, trop fort les banques se retrouveraient confrontées à des, emprunts, à des emprunteurs étranglés par la hausse de taux. Déjà que beaucoup d'emprunteurs, ce qu'on appelle des emprunteurs zombies, et sont maintenus en survie artificielle par la générosité militante des banques centrales, Fed et BCE, si les taux se retendent, eh bien... Euh, les sociétés en difficulté, celles qui émettent dans des catégories W, B, junk, euh, soit devront payer beaucoup, beaucoup plus cher pour se refinancer, c'est-à-dire plus de 5%, et à 5%, qui va leur prêter Parce qu'une entreprise en difficulté, euh, une charge financière, un coût d'emprunt de 5%, ce n'est juste pas viable, pas supportable. Voilà. Donc, on n'est pas encore complètement à la croisée des chemins parce que vous avez encore beaucoup de gens qui pensent que l'inflation, eh bien elle, ça s'agira dès le deuxième semestre 2021, après une poussée de hausse qu'on va bien sûr juger spectaculaire. Mais il faut également tenir compte de ce qu'on appelle l'effet de base. Les matières premières étaient effectivement au plus bas. Fin mars, début avril 2020. Donc forcément, euh, mars, avril, mai, on va trouver que les matières premières ont beaucoup augmenté, que ça que ça renchérit euh, les coûts de production. Mais je le rappelle, donc il y a cet effet de base qui invite à relativiser cette hausse. En revanche, il est très judicieux de comparer le niveau des euh, matières premières par rapport au 20 février 2020, car là, on se rendra compte véritablement du niveau de l'inflation en suivant le cuivre, l'acier, le nickel. Là, on serait sur un bon benchmark. Et si vous regardez ça et que vous ne croyez pas au scénario inflationniste, c'est que vraiment, vous accordez une confiance aveugle aux banques centrales. Et manifestement, cette confiance aux États-Unis, elle n'est plus là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre grand live. À très bientôt.